0: Este podcast forma parte de iVoox Originals. ¡Disfruta de este avance! Estamos al borde de un precipicio. Miramos al abismo. Sentimos malestar y vértigo. Nuestro primer impulso es retroceder ante el peligro, pero inexplicablemente nos quedamos. En lenta graduación, nuestro malestar y nuestro vértigo se confunden en una nube de sentimientos inefables. Por grados aún más imperceptibles, esta nube cobra forma, como el vapor de la botella de donde surgió el genio en las mil y una noches. Pero en esa nube, al borde del precipicio, adquiere consistencia una forma mucho más terrible que cualquier genio o demonio de leyenda, y sin embargo es sólo un pensamiento, aunque temible, de esos que hielan hasta la médula de los huesos con la feroz delicia de su horror. Es simplemente la idea de lo que serían nuestras sensaciones durante la veloz caída desde este semejante altura. Y esta caída, esta fulminante aniquilación, por la simple razón de que implica la más espantosa, la más abominable entre las más espantosas y abominables imágenes de la muerte y el sufrimiento que jamás se hayan presentado, a nuestra imaginación por esta simple razón la deseamos con más fuerza y porque nuestra razón nos aparta violentamente del abismo por eso nos acercamos a él con más ímpetu no hay en la naturaleza pasión de una impaciencia tan demoníaca como la del que, estremecido al borde de un precipicio, piensa en arrojarse en él. Aceptar por un instante cualquier atisbo de pensamiento significa la perdición inevitable, pues la reflexión no hace sino apremiarnos para que no lo hagamos y justamente por eso digo... No podemos hacerlo. Si no hay allí un brazo amigo que nos detenga, o si fallamos en el súbito esfuerzo de echarnos atrás, nos arrojamos, nos destruimos. El demonio de la perversidad. Edgar Allan Poe. La mente criminal Los tortuosos pensamientos homicidas y autodestructivos han sido uno de los grandes quebraderos de cabeza de los pensadores de nuestro tiempo. Porque más allá de la fascinación que provocan las obras de horror sobrenatural, desde mediados del siglo XX, el monstruo, el vampiro o el licántropo de las inocentes ficciones fantásticas Dio paso a un nuevo perfil de abominación El asesino psicópata Un ser marginal y terrorífico Que sin embargo convive con nosotros a plena vista Más o menos integrado entre nuestros amables vecinos Incluso alegre y servicial Y plantea ahora un pavor muy real En nuestro particular juego de especulaciones escritores y lectores de toda una generación quedaron fascinados con la idea de juguetear con este nuevo mito del psicópata y es que las historias de criminales y asesinos de la segunda mitad del siglo XX desde la cómoda ventana que proporciona la ficción nos permitían acercarnos desde una posición segura a algunas de las cuestiones que además de preocuparnos como sociedad y como individuos también nos fascinaban. Y a eso se refería también el maestro Poe con su demonio de la perversidad. Porque el objeto de esta fascinación ha sido demonizado en ocasiones, utilizado para amedrentar a aquellos que creaban o consumían relatos siniestros en los que los monstruos, lejos de pertenecer al mundo de lo sobrenatural, eran demasiado reales, demasiado parecidos a nosotros. Y de pronto, con la aparición en las páginas de sucesos de ese arquetipo casi fantástico que resultaría ser el serial killer, todo cambió. Por supuesto, nadie quiere vivir una experiencia tan traumática en sus propias carnes. La fascinación por el horror, ya sea sobrenatural o de crímenes reales, no va tanto de eso. Observar desde la novelización, el documental o el relato de terror nos ayuda a comprender los mecanismos ocultos de la mente humana. La violencia, el miedo y la desesperación que no solo acechan en la mente del sociópata, sino que también están muy presentes en las nuestras. La narrativa, una vez más, nos ayudaba a lidiar con nuestros propios demonios. El maestro Robert Bloch conocía muy bien los pormenores de este mecanismo y plasmó en sus relatos cortos y sus novelas distintos perfiles de asesinos. Definió las bases de un género que cambiaría radicalmente el devenir de la novela policiaca y abriría nuevas puertas a lo que el maestro Edgar Allan Poe ya denominaba el «demonio de la perversidad». así pues, acomódense amigos en su cubil favorito, apaguen las luces, enciendan una vela y prepárense para visitar los entresijos de la mente criminal de la mano del maestro del thriller psicológico Robert Bloch. Con todos ustedes, un hombre con más. Manía Serían más o menos las 10 cuando salí del hotel La noche era cálida y necesitaba beber algo Era insensato probar en el bar del hotel Porque el lugar era como un manicomio La convención de jugadores de bolos también lo había invadido Bajando por la avenida Euclid Tuve la impresión de que todo Cleveland Estaba lleno de jugadores de bolos Y lo curioso es que la mayoría de ellos Parecían ir en busca de algo que beber Cada taberna que pasé estaba abarrotada de hombres en mangas de camisa, con sus distintivos de cada equipo. Y no porque necesitaran identificación. La mayor parte llevaba en la mano la característica bolsa con la bola dentro. Cuando Washington Irving escribió sobre Rip Van Winkle y los enanos, demostró que entendía perfectamente a los jugadores de bolos. Bueno, en esta convención no había enanos, solo bebedores de tamaño natural. Cualquier zumbido de truenos de las distantes montañas hubiera sido ahogado por los gritos y las carcajadas. Yo deseaba quedar al margen, así que dejé Euclid y seguí andando al azar, en busca de un lugar tranquilo. Mi propia bolsa empezaba a pesarme. En realidad, me proponía llevarla a la estación y dejarla en consigna hasta la hora del tren. Pero antes, necesitaba beber. Por fin encontré un lugar. Era un local oscuro, tétrico, pero también desierto. El encargado de la barra estaba completamente solo, en un extremo, escuchando un partido por la radio. Me senté cerca de la puerta y deposité la bolsa sobre el taburete, a mi lado. Pedí una cerveza. «Tráigame una botella», dije. «Así no tendré que interrumpirle». Lo hacía solo por mostrarme amable pero podía haberme evitado la molestia. Antes de tener la oportunidad de volver a su partido, entró otro cliente. Whisky doble, olvídese del agua. Levanté la cabeza. Los jugadores de bolos habían ocupado efectivamente la ciudad. El cliente era un hombre grueso, de unos 40 años, con arrugas que le llegaban casi arriba de la calva. Llevaba abrigo y la inevitable bolsa, negra, abultada, muy parecida a la mía.